0: 凡书 Talk， 听作者讲书，体验新的阅读方式。大家好，这里是每周三更新的凡书 Talk， 每期节目会有一位作者光临，他将和樊登老师一起解读他的书。订阅本栏目，随时随地和作者相约在路上。只有一个床，我就可以睡觉；我只要一本书，我就可以安心。你看，这就说明什么？并不是多就好。工作其实除了养家糊口之外，除了赚钱之外，其实还有一个让自己活得开心、活得积极，让自己看到前途或目标。同一件事情，想法不一样，心态完全不一样。你他就把一个痛苦的体验变成了一个积极的感受。这给天下的这个夫妻一个建议，就是你得感恩。那个娶的人、嫁的人，为什么他可以嫁别人、娶别人？嗯，所以能够组合在一起，就是中国人的缘,缘,缘分。缘分，这就是一个心理学很重要的现象，就是说你有这种求助的希望，呃、求助的动机和行动，基本上你这个病就
1: 会好。所以说，我们可以救人的。各位好，今天我们要讲一本让大家特别开心的书，叫做《活出心花怒放的人生》。我们为大家请到了这本书的作者，清华大学心理系主任、社科学院的院长彭凯平教授。欢迎您，彭教授。彭老师您好，谢谢。哎呦，这书名是您起的？是的。为什么叫这么夸张的一个名呢？心花怒放的人生。因为我们心理学有个概念叫做 flourishing， 那是一个英文单词，嗯、原意
0: 是像花朵一样的灿烂。嗯，我觉得用心花怒放来描述非常准确的表达了这个积极向上的、朝气蓬勃、生机旺盛的状
1: 态。呃，我觉得作为一个读者可能会有一个疑问：第一个呢，就是有必要活得那么心花怒放吗？第二个疑问就是，呃，真的能活得心花怒放吗？人生不如意事十常八九啊。这个您是觉得人就能活成这样吗？是的，就是说我们现在的科学研究证明，就是这样的一种状态，它对我
0: 们生活、工作、健康都特别有意义。嗯，同时呢，这个状态呢，用科学的方法去实现，所以我们认为是可以做到的，也应该做到的，所以才提出这
1: 样的一个积极心理学的概念。嗯，您这些年来一直致力于把积极心理学在中国不断的推广哈，我相信也听到过很多质疑哈。是的，是的，说积极心理学就是让你高兴呗。对，这还用学吗？对吧？对就是很，所以很多人把积极心理学等同于心灵鸡汤，是，他觉得这东西没什么学术价值。是的，您今天跟大家讲讲积极心理学到底需不需要研究，需不需要科学？其实对七级心理学
0: 的质疑，其实不光是积极心理学，所有的心理学，我们人觉得都知道。嗯，为什么呢？因为它是我们自己的活动，对我们思想也思考，我们还讨论，我们还分析，我们还有很多文学作品、艺术作品介绍人的心理是什么样子。对，所以这种自以为是的说法、想法、做法很多很多。嗯，所以心理学它是一个具有慈悲心肠，就说这些说的、想的、做的到底对不对？有没有证据？有没有方法？有没有逻辑？所以幸福、积极、快乐，其实也是一样的问题。就是它是有科学方法去证明，也有很多的结论能够证明这种状态是存在的。它有生理的基础。它有身心的反应。它有具体的后果。它能让你健康多活十年。它可以多赚钱。它也可以让你爱情关系更加的完美。它让你的孩子更加健康。所以它是有一些依据，我们才说这样的方法是可以做到的。也应该去追求。
1: 所以不难的，我们以前是不知道的。我读了一下这本书哈，这本书很实用，它不是一个学术书，是，呃，它是一个积极心理学在生活当中的应用手册，是矛盾隐藏一下，是吧？<对>是可以这样讲是的，就是在各个层面上怎么应用积极心理学。是，那咱们先界定这件事儿哈，就是到底什么是幸福？是，就幸福已经有。差不多上千个概念呢、啊，就是在字
0: 典上啊、学术上啊都有很多的讨论。嗯，我把这个幸福定义为有意义的快乐。为什么呢？就是说快乐我们都知道的，对不对？嗯。但是这个快乐要有意义。嗯。就是我看着满味满桌的美味佳肴，肯定很快乐，嗯，因为我们人有这样的一种反应，好的东西肯定爱吃。嗯。但是如果你突然意识到你已经是250斤了，那你肯定就产生不了快乐。这就是我们讲。就幸福，它是有意义的快乐，这反而是我们中华民族的智慧。我们把快乐和幸福用了两个不同概念来表述。嗯、<哼>英文其实不如我们的、嗯、，happy 就是快乐和幸福，嗯、同样的道理。哦，所以说要做
1: 中国人，理解幸福是有意义的快乐。嗯，这是我的一个新的心理学的定义。呃，您在开篇的序言里边就讲到说，中国。社会上有很多人普遍的不快乐，是的。然后您分析了一下原因，<对>我觉得这个就让我读了以后收获很大。对，为什么我们很多人普遍不快乐？对我觉得有多种
0: 原因，有社会的原因，嗯、有文化的原因，还有自我的原因。嗯，社会的原因呢，就是我们这个社会发展太快了，对吧？嗯、我们一直关注物质的增长啊，生活水平的提高，但是没有用心去欣赏一下自己内心的感受。嗯、我们很多人的工作是因为他。对于事业发展有利，对于家庭养家糊口有帮助，对我们的收入有提升，这就是我们工作的目的和价值。有的时候我们要想一想，这工作能不能让自己活得很开心，活得很幸福？这个就是我们这个社会啊，有一些太匆忙，变化没跟得上。再一个呢，就是我们也做过调查，就发现我们中国人不幸福的原因，其实还包括我们的这种人际关系、社会关系。我们有太多的竞争，太多的比较，太多的攀比。我们老想上北大、清华，其实没必要的，对吧？我们可以有一个很好
1: 的职业，只要自己是一个积极向上的、聪明智慧的、爱学习的人。呃，所以要学会用弹性的视角看待自己的生活，对，找分个丰富的维度
0: 。还有一个主观。积极性就是说很重要。嗯、这个心态积极，其实选择的
1: 目标方向、群体都是可以随时变化的。对，您为什么在书里边强调说这个渴望不等于喜欢呢？呃，这是一个很有趣的心理学
0: 发现，就是我们现在发现，就是我们喜欢一件事情和我们渴望一件事情是完全不同的神经通道。就我们以前老以为，就是我喜欢的是我渴望的，就是说，呃，英文就是一个 need 和 desire 是不一样的。嗯这个 desire 就是我们这个呃喜欢追求的一件事情呢、啊，往往它不一定是我们生活中间需要的。你想想啊，有些事情你真的需要吗？比如说那么多钱，你需要吗？你也不需要吧、啊，对吧？嗯，但它变成了我们的欲望，我们就觉得有一定要得到它。嗯，真正需要的是什么？真正需要的是感情，对不对？健康、愉悦、良好的人际关系、良好的人际关系，对，呃，一定程度的社会认可，对吧？这是很重要的，对于人来讲。这样的需要才是我们真正的需要，但是很多欲望它可能是社会塑造的、文化强加的，甚至有可能是别人误导的，对吧？你一定要有兰博基尼，这就是这些广告商他误导我们要有这样的东西，甚至我们人类一定要喝甜的饮料。嗯、从进化的角度来讲，人类是不需要糖的，对，活下来是不需要糖。呵呵但是因为这么多年，我们都觉得糖好，对，糖让我们觉得有力量，对，对它就慢慢变成了我们的这个需要。其实它是渴望、嗯、变成需要，所以这两个是不太一样。正确的区分我们想要什么，我们必须有什么，其实还是很重要的。所以第一章其实核心就是让我们树立一个正确的幸福观。对对对，要走出幸福的误区，就是什么意思呢？就是好多错误的想法呀，嗯、其实。限制了我们的幸福感。你
1: 要有科学的幸福观呢，你就可以得到更加幸福的体验。嗯，那您说这个要拯救不开心哈，要调动自己积极的力量。对，人真的想积极就能积极吗？有科学方法啊，呃嗯、这个就是我们心理学很有趣的发现。
0: 有一个心理学理论叫具身认知，嗯、什么意思呢？就是我们以前老以为这个概念啊就在大脑里头，对，存在海马系统里头，对，其实它是以神经元的方式在全身激荡，它产生了一种生物电的反应。所以说知行合一是有道理的，所以叫具身认知，叫 embodied cognition。所以你如果做出这样的行动，你可以得到这样的一种反应，它二者之间。相辅相成，它是相通的，不光是在大脑，不光大脑，它是全身活，活的，全
1: 身都能活。对对对
0: ，<哇>达文就有一个很重要的理论，叫做肌肉反馈理论。他两、嗯、一百多年前就发现了，就是你装出一种肌肉的一种体现，对、嗯，你的大脑会解读，你会开心。<对>这就是为什么演员他能够哭，能够笑，嗯、能够疯，能够闹，主要、嗯、是因为他知道了一些肌肉和具体控制方法，嗯，所以他的形体表演这个情绪调动。都是因为能够调动自己的身心
1: 状态，嗯，产生相对应的体验体验。那比如说呢，就是比如说现在不开心了，他应该做些什么事儿呢？最快的就是这个嗅觉，就是我们人类的
0: 嗅觉啊，嗯，它是不通过大脑就产生作用的，因为那个有一个情绪加工的中心叫做杏仁核，嗯，杏仁核就在我们鼻子后面哦，而且这个杏仁核在这儿，呃，在这个后面鼻子后面，后面，哦，所有的其他感官都要经过大脑，比如说你你听到一个声音很开心，对不对？但你得想想是谁，为什么，对吧？但这个嗅觉很奇怪的，它是直接产生反应，所以这就是为什么闻到臭豆腐，我湖南人爱吃臭豆腐，即使我智慧上知道很香，爱吃，对不对？但是我闻起来还是臭，对，所以这就是我们经常讲闻香可能是调整情绪的最快的方法，因为它立马产生作用。所以中国古代有一种说法叫君子配香，就是你要做一个堂堂正正的、积极向上的君子的话，你得配点香。所以家里准备点精油啊、嗯、香油啊、香皂啊，心情不好洗个洗个干干净的澡啊，换<对>上新衣服啊，闻一闻这个清新的空气啊，对，其实让自己很开心。嗯、所以说这是最快的，而且立马解决问题。嗯，怪不得有时候拿那个刚洗过的衣服闻
1: 一下，会有很有幸福感，很
0: 有幸福感，很有、哦、特别是母亲闻着孩子的这个、嗯、味道香，嗯、对不对？恋爱的这个伴侣，搞一次浪漫的烛光晚餐，对吧？都有香气的，对。所以庙为什么要焚香？教堂为什么要摆玫瑰花？英语为什么要说停一停，闻一闻玫瑰的芬芳？嗯，都是因为香气有这么大的作用。哦。还一个就是深呼吸。其实我们人类有这个呃交感神经和副交感神经，对吧？一个是让我们激动兴奋，一个是让我们安静。嗯。那么，当我们副交感神经激活的时候，人心情变得很好。所以你。呃、生气的时候，一股怒气胆边生，嗯、猛吸一口气，<对>那么也可以让安静下来，都是解决情绪的方法。所以、嗯、有一些科学方法。以前我们都没有研究，也不知道，所以说大家就靠自己的经验、道听途说
1: 的说法来让自己开心。那这里边接下来我看就是各个生活层面的应用了。<是>首先是职场<对>哈，对，呃，现在大家在职场当中普遍有一种焦虑感，就是一方面呢，很多工作在消失啊、呃，人工智能在不断的替代人类哈。是的。另外一方面呢，这个经济的压力挑战也很大，很多人把工作当做一种生活的必必要之恶。对。就我为了养家糊口，我没办法，我忍着这八个小时，我就这样<是的 S 1> 对吧？那怎么能够在职场当中找到那种幸福的心花怒放的感觉？我觉得就是一定要意识到工作的
0: 目的是什么，就是说工作其实除了养家糊口之外，除了赚钱之外，其实还有一个让自己活得开心、活得积极，让自己看到前途或目标。所以我经常讲，就是说一个特别重要的职场训练，就是要知道自己工作除了收入之外还有什么别的意义。这个很重要的、嗯、就是这个工作让我有好的团队关系，嗯、这很重要。工资不高，<对>但是我的团队成员对我很好。<对>或者说，这个工作让我有一种社会的尊重，嗯、对吧？我在这个企业工作，虽然工资不高，但这个企业是国家的重点企业，它、嗯、能够为国争光，它能够为民造福，这样的意义感也很重要。这是为什么以前我们中国的工人阶级虽然工作很苦，但他觉得我的公司是国企，是国家的重要的支柱。我们还真的要相信，就是这个意义对人的重要性。我们以前老把它看扁了、看低了，对，是因为你没感受到这个意义，所以人要活出工作的意义出来，嗯，所以知道它的这个价值，知道它的意义，知道它对我自己的帮助、对国家的帮助，其实是很重要的工作的幸福。这是第一条，就是一定要找到工作的意义，嗯，这就很重要。第二个呢，要找到这个成长的路径，就是说我们人其实要想一想，你将来会退休，你将来会变老，这个工作它有没有前途？它有没有对我自己终身的价值？其实还是很重要的，所以我们一定要找一些能够长期做下去的事情。现在有些行业赚快钱，对吧？坑蒙拐骗，对，可能一下子让你赚很多的钱，嗯，但是一旦这个公司垮了，你就没有前途啊。你那个阅历、你的简历都不好意思拿出去，我跟这个公司工
1: 作过，嗯、那你就没有必要嘛。所以说，人一定还是要放长远，放长远。<对 S 2> 这个会不会也跟心理学里边讲的那个延迟满足感是有关系？对，叫自控能力。对，<对 S 2> 第
0: 三个就是我刚才说的这种自控，就自我的心态调整也很重要的。就有的时候其实。磨练自己对自己的幸福感也是特别重要。我们以前老以为就是那种忍的人活得很苦，嗯，现在发现忍的人其实未来其实活得很幸福。为什么呢？他的社会地位更高，他的工资收入更好，这个对他将来的影响也很大。的，所以要有一种自我控制能力，延迟满
1: 足就是一种自我控制。嗯、这里边有个概念，我觉得特别有意思，叫虚假疲惫。说你可能是虚假疲惫，这什么叫虚假疲惫？虚假疲惫就是实际上是不开心、不愉悦，它不是真正的疲劳，它
0: 是一种心理上的一种疲劳，是你自己丧。对，还有一个我们的错误认识的是把这个时间长度作为累的标准。嗯，就是说你一天工作18个小时，你肯定很累。对，但是有的时候你开心的时候，这18个小时一晃就过去，一晃就过去了。对，所以说心理学强调就是主观感受、心理感受，但是我们很多人比较实在。要看这个钱多少，时间多长，对吧？<笑>对，他把这个来定义我们的累还是不累。其
1: 实心累才是真正的累。嗯、其实核心是你的看法，是，对，就是、是你看待事物的能力。是的，是的，是的而不是那个事儿本身。那个事儿本身并不带有什么独特的性质是的。是的，是的。你的朋友不给你打电话，嗯、这是个不好的事情。对。但是你
0: 想起来，可能是他出什么事儿了，嗯，你就会去关心他，对吧？嗯你的朋友不跟你打电话，你认为他不理你了？对，那你的态度、你的感受就很不好。所以你看，同一件事情，想法不一样，嗯、心态完全不一样
1: 。接下来这章呢，叫做如何成为一个受欢迎的人？哈，是人需要成为万人迷吗？谁都喜欢你？呃，这个其实就是一种心理感受。嗯，呃，人理论上来讲是不需要的
0: 。对，但你感觉人人爱你的话，这个感觉很好。所以，他这个心理需求，谁都不喜欢被拒绝、被抛弃。你可以想一想啊，对，如果大家开会偏偏不叫你，朋友们吃饭不带你去玩对，这个时候你感觉很难受的，对，甚至会产生一些生理上的一些问题，所以会全身发抖啊
1: 、发冷啊、气粗、气结啊等等<笑>那。那那有的人就觉得他融不到别人那个圈子里去啊，就是他觉得不爱跟他们社交。但是又难受又孤独，是的<是 S>，这种怎么解决呢？就是这个时候，就是你得改变，就是费斯廷格
0: 的方法嘛，你得做三件事情。嗯，第一个呢，你得改变你对他们的认识，对吧？你不愿意跟他们来往，是你觉得他们不配、不好、不值得，对吧？对，改变认识是第一条。对，你可以发现他们的优点，你发现他们的特长，你找到一个可以喜欢的人，对吧？也可以混进去。第二个，改变自己，这也可以，对不对？有的时候就是。也许我得改变我的性格，也许我改变我的行为习惯，特别是就是说行为习惯是可以改的，性格很难改，但是生活习惯、行为习惯是可以改，特别是聪明的人、智慧的人、有这个自我自控能力的人，所以说改变他人、改变自己、改变场景，什么意思呢？就是说。这个群体我融不进去，总有群体融得进去呀、啊，对吧？我、哎、换一个地方，换一拨人，这都可以的。这就是费斯廷格，他有一个叫做认知失调理论。嗯，就是凡是出现我的欲望或者行动有矛盾的时候，嗯、肯定产生认知失调。<对>认知失调。这个时候
1: 呢，我就改变他，改变我，改变场景。其实每个人都对社交有多多少少的恐惧。对。哦，我见过很多人很羡慕别人，说你看人家都是 party animal， 对吧？人家都特别善于社交。对，其实我说没有人天生的是 party animal。嗯，大部分的人在社交之前都会有点紧张。对，你像我，大家会觉得我好像很愿意社交，其实我很我很不喜欢去参加社交。但是后来我慢慢怎么说服自己呢？就是觉得你去了那儿，你也可以做你自己。对，你你不用跟每个人都认识，你也可以只跟一两个人说话。是，但是今天晚上就会有收获。是，所以慢慢的做一做，你就没那么紧张了。对，就是
0: 行为可以改变自己的心态。对，很多时候我们老以为是性格决定的，其实是行为决定的。哦，对，皮特森教授他就发现，就是我们老以为内向不好，尤其在美国社会，嗯，都是鼓励多说、多讲、多泡、多走，对吧？就是那种外向行为。所以有一种说法就是外向有优势，但他发现真正做大事业、做成功的人。其实是能够选择孤独的人，就是他能够在繁忙中间找到自己安宁的心境，他能够在人群中间读书。这样的人其实他有优势，就是说内向其实也是可以
1: 改变的，就是你可以选择做不内向的事情。您刚说那句话特别重要。就是我们都以为是性格，对，其实是行为，其实是行为，对。如果你认为他是性格，那他就不动了，对，变不了。我们中国人讲叫江山易改，本性难移，是这句话太可怕了，太可怕。对，这句话使得所有人停留在原地，动不了了。对。但是如果您今天听到彭教授讲说其实是行为，
0: 对
1: ，只要你改变你的行为，对，你就改变你的心境，慢慢就变了，就变变了。呃，接下来一章讲婚姻的啊，就是寻找真爱，呃，理想中的他只能来自星星吗？对，这是一个玩笑。找对象是个很难的事儿，其实是,是,是的。啊、我认真算了一下，每六千个就有一个
0: 适合你的好配偶。所以这给天下的这个夫妻一个建议，就是你得感恩那个娶的人、嫁的人。为什么他可以嫁别人、娶别人？所以能够组合在一起，就是中国人的缘分。缘分，就每个人可以选择的最佳配偶，比你想象的多得多。能够走在一起，真的就是缘分。但是我们心理学发现，就是。离婚多了不好，就是第二次婚姻呢，一般来讲比第一次婚姻可能要好一些，因为有经验了嘛，对吧？被调教过了，所以说第二次婚姻通常比第一次婚姻要幸福。嗯，就是如果你是老离婚，那肯定是不幸福。这六千个人分之一，这怎么找啊？这就需要帮助。嗯，就是人其实要靠自己去找啊，其实有点难。就是我们现在发现，就是人和人的相识，往往不需要五个人，就是说有的时候就是一个人、两个人，所以很多的婚姻呢。基本上就只隔了一个人，就是两度分离。嗯，所以隔两度分离的说明中间要有一个人，嗯，所以这个人很重要的，可以是父母亲，中
1: 国古代是媒婆，对吧？对现在生活中间就是朋友，这些是很重要的。嗯，对。呃，这一章里边，我觉得核心其实是怎么样让爱在婚姻当中能够延续。是的，呃，就有的人爱着爱着就爱无能了，就没感觉了。对,对对对。这这有什么办法能够让婚姻变得更好吗？这就需要我
0: 们研究一下，就是我们为什么结婚，对吧？有一个心理学家叫 Helen Fisher， 他提出来，婚姻提供给我们三个特别重要的需要满足，这是真的需要的。一个是性生活的需要，特别是安全的性生活，对吧？对肯定夫妻之间是最安全的。<对>第二个呢，就是这个依恋的感受，我们这种。相依为命的社交的满足，第三个就是人真的需要有一种爱的需要。其实我们以前老以为爱的需要和性的需要是一回事，尤其是弗洛伊德就把人的爱的需要等同为性的需要。现在科学发现这是两个不同的需要，所以爱的老区和性的老区是独立的。但实际上现在发现就是爱的需要要胜过性的需要。嗯，普天之下没有谁因为性生活得不到把自己自杀的，没有。你想想。<笑>绝对没有，对。但是呢，普天之下有很多人因为爱得不到自杀的，叫寻情自杀，嗯、对，对不对？特别是十五岁到三十五岁的年轻人，自杀的第一原因是寻情，哦，就是得不到爱，我活不下去了。对，所以说明什么？说明人类的爱的需要极其重要的。所以我们经常讲，就夫妻之间这种爱的感受啊，特别重要。嗯、但这个爱的感受呢，它有个问题，就是它有几个激素，一个叫多巴胺，嗯，一个叫催产素、嗯，对。多巴胺是欲望的这个原因，快乐，快乐。所以说，一开始谈恋爱的时候，这个欲望很强烈，嗯、<对吧 S 2> 睡不着觉的，睡不着觉、啊，还、嗯、有一种迷恋，一种疯狂，一种燥热，对吧？这是爱到极致的时候一种很自然的反应。对，但这个多巴胺有一个问题，它叫做适应性，就什么意思呢？就是。让我产生同样的兴奋和快乐感受的那个量，嗯，它必须增强，嗯、对。但是同样一个人，他这个他没法增强，他就消退了，它消退了，嗯。所以这种激情的消退是婚姻很自然的现象，对、嗯。心理学告诉你这是很自然的，<对>没不要紧张，对。对就是以前看到太太丈夫心跳加快、面红耳赤、手心出汗，哈哈哈哈结婚一年之后没这个感觉了，不要以为不爱他了，嗯、这是很正常的。<对>如果你老这样了才不正常呢，那就叫做。叫做变态，对不对？<笑>看着七八七结婚七八年了，看着这个还像小孩一样的那种激动，嗯，那我无法安静下来，无法追求自己的事业，特别是无法照顾孩子，因为照顾孩子也需要这样的感觉。<对>所以说从进化的角度来讲，有了孩子之后，对自己的丈夫和夫人丧失这种激情是很自然的，是人类的一种设计。设计对，这是一个非常科学的设计。这个设计是让我们更爱孩子，嗯，要不然的话，我们老是两人在一起，这个孩子就没法得到爱。呃、但是有一个很重要的激素，也是爱的体现，叫做爱的激素，英文、嗯、叫 oxytocin，、嗯、我们把它翻成催产素呢是不科学的，它是爱的激素，它让我们永远产生一种温暖的感觉，一种激激动的感觉。嗯、所以说，这个催产素它没有适应现象，它可以一直让你历久弥新。哦时间越长，陪伴越久，催产素越多。这为什么陪伴做备胎总有转正的机会？<笑>就是因为老在一起，这个催产素慢慢就来了，日久生情，就是因为催产素的作用。哦、所以夫妻之间其实是可以利用催产素，而不是利用多巴胺。
1: 但是很多不懂科学的人。他就以为我没这个激情，我就不爱了。多巴胺可以一年来个两三次，大家一块刺激一下，出去旅游，对吧？对对对搞个什么这种家庭仪式。对对对对,对。但日常过日子，你要靠催产素。中国人早就知道“小别胜新婚”，对
0: ，就是分离一下，立马多巴胺又来了
1: 。呃，最后这个我觉得特有意思，就是关于孩子这块哈，您说要为孩子注入王者基因，啊、这对这。这听着有点太激励了吧？怎么为孩子注入王者基因呢 okay, 对？对，这
0: 是因为就是我们的研究就发现啊，就是在二十一世纪信息革命时代、人工智能时代，有三个能力呢是人工智能取代不了，嗯、一个叫审美的能力，叫 A， 叫 Aesthetic。嗯，那、嗯、第二个呢是那个就是我们的 Creativity， 想象力，嗯，创造力，这个取代不了。<对>第三个呢叫同理心 ，Empathy。嗯，呃，用英文的首字母组合在一起就是 A C E。哦 ，A C E 正好是这个 Ace、啊、Ace 就是王者嘛，尖儿尖儿嘛，就是就是这个最大的嘛。哦，是这个。所以是所以它是来自于一个心理学的概念，对啊，并不是心灵鸡汤，也不是任意创造出来的励志的概念。对，它是这个 A C E 就是审美、嗯、创造和同理，而这个呢是机器取代不了，到现在为止。机器取代不了，所以我们把它叫做培养这样的一种能力。如果用这个普通
1: 话来讲，就是说培养人工智能取代不了的能力。孩子呢，几乎承包了家里边一大半的快乐，<是>同时也承包了这个家里边一大半的烦恼。嗯，就很多家庭有了孩子以后，开始考虑上学痛苦、报班孩子跟别人比什么，呃，大量的家长来倾诉都是讲孩子。是是。是呃，那怎么能够、嗯？正确的对待培养孩子这件事应该用什么样的心态来看待孩子？就是我们第一个还是要把孩子看作是爱情的
0: 结晶，是很重要的。这是我们相亲相爱的证据和凭证。就是在我们心理咨询中间就发现，就是夫妻之间离婚劝阻他们离婚最有效的方法就是孩子。讲两人的感情道德其实都没有用的。但是你们相亲相爱产生了这么一个孩子，为孩子的好，为孩子的未来着想。夫妻之间相守在一起的概率提高很多，所以说第一个很重要的认识，这是爱的结晶。呃，如果这个孩子不是爱的结晶，一般来讲这个关系就很难维持。所以能够意识到这个孩子是我们联系两个人的纽带，这是第一条，对吧？第二条呢，就是孩子的成长其实是一个长期的过程，在某种程度上，它也是我们未来幸福特别重要的保障。小的时候，孩子带来的烦恼是多一些的，确实是这样，对吧？他要哭要闹，你得陪着，你得照顾，甚至影响夫妻之间的夫妻关系，还有这个家庭的经济负担等等。但是，其实孩子到了一定年龄，他会有自己的自主性、独立性，他有自己的爱好，他带给我们的快乐、幸福会越来越多。所以说。对于年轻父母来讲，这样的一种长期发展观念，了解儿童的成熟成长的心理学，其实是很重要的。第三个很重要的方法，就是要学会创造一个爱的环境，就是家庭其实是一个爱的环境，孩子在里中可以扮演很重要的作用。这个环境在的话，其实你回家就感到很温馨、很快乐、很幸福。现在我们没有这样的一个爱的环境，我们把家当作休息的地方、放松的地方、承担做父母照顾孩子责任的地方。这个时候，你那个爱的感受就没有了，对吧？千里在外，其实家是我们爱的归属。这个概念其实很重要的。当然，还有一个就是要增加一些技巧和方法。嗯，这个方法呢，就包括。一定要有保证自己的足够的休息。第二条呢，就一定要有这个充分的沟通和交流，就夫妻之间要讨论一些问题，要分享一些困难，别老自己扛着。扛着扛着受不了了，就责备对方，对吧？他有一定的这种抱怨，有一定的这种责任的分
1: 享，其实也很重要的。所以有一些小的技巧，呃，值值得我们去探索，值得我们去实践。彭老师今天在节目开始之前讲了一段话，我印象特别深。他说：“一个人只要愿意拿起求助电话。”其实那个心理的病也就已经好了一半了。对，您是做了一个求助热线是吗？当时对，就是这次新冠病毒疫情期间，我们清华大学心理
0: 学系和北京幸福公益基金一起做了一个叫做心理危机干预热线，嗯，主要是给那些受心理疾病影响的人需要求助的话，可以找我们打电话。嗯，那么这个热线呃工作了120天，因为是危机期间嘛。对。那么现在发现一个有趣的现象啊，有意义的现象，就是只要是求助了，基本上就没有问题了。对，包括一百三十八个特别严重的，我们出动了医院警察来救的人，只要他打了电话，基本上都救过来了，没有问题。我们意外的发现，就是同时间还有很多人不打电话，结果出了很大的问题。这就是一个心理学很重要的现象，就是说。你有这种求助的
1: 希望，呃，求助的动机和行动，基本上你这个病就会好。所以说，我们可以救人的。为什么我觉得这个东西拿来做咱们今天这个节目的结尾特别重要呢？就像您一开始讲的，很多人对于幸福这件事儿根本就不敬畏，对，不当回事儿，是，进而呢不了解，是不了解不学习，最后不求助，对，不求助的结果就是自己直到出了事儿，<对>形成了抑郁症，形成了各种自杀的尝试等等，是的，造成悲剧。呃，所以我们为什么要不遗余力的去讲这些书，推动这些书？<是>其实是希望大家能够意识到，这是一门科学，对，这是一个可以求助的对象，是。所以希望大家能够更多的相信和了解心理学，是，尤其是积极心理学给我们的生活所带来的改变，愿意。伸手去拿起那个电话求助，本身就已经治愈了一半了。是的，嗯，
0: 对
1: 。就总之，我是觉得您这个书呢，是一个向大众介绍积极心理学的使用方法的一本非常好的书籍，接地气。嗯，然后你在这里边就能够查到相应的问题，这个问题应该怎么做，那个问题有什么样的建议。对，对。而且我觉得您给的答案都是超过我的想象的，就是直接给到理论层面。然后从理论层面说，你就会发现不需要说实操，对你把理论的事想明白了，对实操就会了。对实操是你自己的事儿。对对对，嗯、这就是我们中国人说的这个师傅领进门，造
0: 化在个人。嗯，其实我们中国人早就知道，真正的知识永远是大道理。为什么呢？因为要靠你去领悟，要靠你去实践。再好的方法，你不学，你不信，一点作用都没有的。嗯，所以这本书确实是一个人生的伴侣。也是一个行动的指南，所以我建议大家不要着急一口气看完，嗯，就是有闲的时候、有空的时候、有需要的时候看一看，然后慢慢的看，永远是你的枕边书。所以我们这个书的名字叫做《推荐给中国青年的幸福枕边书》。哦，而这个李清照说的很好啊，就说“枕上诗书闲处好”。对，什么
1: 意思？就是枕上的书，有闲的时候看是最好的、嗯。谢谢，谢谢彭凯平教授带来这么好的书给大家。感谢您把积极心理学在中国不遗余力的这种推动，然后顶着很多的质疑，因为谁都能插上一嘴说这样的东西。呃，我觉得咱们一块努力，让更多的人能够知道积极心理学，能够活得更加阳光和积极。谢谢樊老师、嗯，谢谢您，谢谢冯老师，谢谢。哦